0: Herr Dr. Bruckner, zum OP bitte. Herr Dr. Bruckner, bitte.
1: Oh nee, ich hab keinen Bock heute. Ja, willkommen bei der... Original. Äh, nein, ist nicht Original. Es so. ist, ist GKG.
2: Ah, ich bin im falschen Feld. Müsste,
1: glaube ich, GKG 4 sein, wenn ich richtig mitgezählt habe mich
2: nicht, ich weiß es nicht sicher, außer ich müsste auf die Internetseite schauen. Also wir, wir,
1: kümmern, uns, wir kümmern uns heute um die Gesundheit und, und reden über Fallschirme.
0: Über Fallschirme und vertraut keinem Doktor in Weiß.
2: Ja, aber auch wenn der Doktor nicht in Weiß ankommt, also generell einfach mal immer hinterfragen, ist unser Thema. Und Ideen und vor allen Dingen, wir möchten euch erzählen, was uns so passiert ist.
1: See. jo und ich, ich bin jetzt gerade irgendwie mit dem, okay. mit dem mit dem Doktor in Weiß und es gibt ja auch welche in Grün und die sind mhm. dann aber allerdings in wie Blau? war das es gibt den es gibt den die, diesen Spruch wie war das der Internist weiß alles der pa nee äh, kommt aber nee. Hä? der Pathologe weiß alles kommt aber immer zu spät also dem dann eventuell auch nicht ich meine wenn man dem vertraut okay aber dann
2: ja es kommt drauf an wenn es eigentlich selber betrifft <lacht>
0: Sollte man vielleicht mit ihm Ja schon, aber es gibt solche und solche Pathologen, ne? Es gibt ja nicht nur die Pathologen, die Schnipseln aufschneiden.
1: Ja okay, genau genommen müssen wir dann unterscheiden zwischen dem Pathologen und dem Rechtsmediziner. Weil, ja. mhm.
0: Nein, aber die Pathologen müssen auch schnippeln, aber die meisten Pathologen untersuchen einfach nur Proben.
1: Ja.
2: Ach so, ja stimmt. Das sind die Gehirnproben, Nierenproben, Leberproben, Blutproben, Stuhlproben, Urinproben.
0: Nee du, Stuhlproben, Urinproben, Blutproben, Labor <lacht> Ah, okay. Wenn
2: aber du, Hürren, aber Leber, Haut, etc. Hautproben pp. und
0: sowas hast, äh, Zellproben. Zellproben. Die kommen zu den Pathologen. Und das andere sind Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner sind die, die dir dann sagen, ey, hör mal, der hat ein Messer an den Rücken gekriegt. Sind zwei verschiedene. Ein Pathologe schnipselt zwar auch an der Leiche rum, mhm. auch im Zuge seiner Ausbildung, die müssen bis zu... Die müssen mittlerweile... 200 Sektionen machen, mhm. um Pathologe zu werden. Und da spezialisieren die sich auf irgendeine Sache. Und äh, klar, der macht auf und sieht, guckt, okay, ja, ist. Aber das meiste, was ein Pathologe wirklich zu tun hat, ist, der beurteilt Feinschnitte von, äh, von Proben. Das heißt also,
2: <lacht> wenn man jetzt so an diese ganzen amerikanischen und auch deutschen Serien denkt, wie CSI und Law and Order und wie sie alle das heißen. Das sind
0: Gerichtsmediziner. Ja, weil
2: du siehst die dann ja immer und dann stehen die da, also Navy CS zum Beispiel, na, dann steht der immer da und dann hat der die Leiche und dann sieht man, wie der Brustkorb schon aufgeteilt ist, wie er die Spreizer, wie er die Knochen gebrochen hat und sowas und dann, wie er dann immer alles rausholt und sagt, oh, Gehirn, 24,7 Gramm und so etwas. Das sind Gerichtsmediziner. Ja, aber Pathologen machen
0: das auch, aber zu einem anderen Zweck.
1: Der Pathologe ist dafür zuständig, herauszufinden, ob ein Gewebe äh, krankheitsverändert ist. Deswegen, also pathologisch verändert. Ah, genau, ja, weil wenn wir zum Beispiel irgendwie äh, normales Gewebe ist okay, pathologisch verändertes Gewebe wäre zum Beispiel Krebs.
2: Das heißt also, ein Pathologe könnte auch mich untersuchen, während ich noch lebe. Gewebeteile von mir untersuchen, während ich noch lebe. Ja. ja.
1: Im Idealfall würde er dann nur das Gewebe. Also ja. 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 <lacht> genau. Ähm, wohingegen der <lacht> Der Rechtsmediziner, der ähm, oder äh, Forensiker, also mm. von Forum, äh, irgendwie, da gibt es, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, also mm -hmm. Forensiker, Rechtsmediziner, äh, Gerichtsmediziner ist eigentlich auch die falsche, das ist eigentlich Rechtsmedizin oder, oder forensische Pathologen. Genau, okay, äh, Forensik die ist halt dann untersuchen, ob äh, Veränderungen äh, so erfolgt sind, dass irgendwas forensisch Verwertbares, also vor Gericht Verwertbares dabei rauskommt, also sprich, Messer im Rücken, nicht natürlich.
0: Das ist dann, wenn das Kreuzchen auf dem Totenschein ist, nicht natürlicher
1: Tod. Und dann gibt es noch die Besonderheit, äh, gerade hier im Ruhrgebiet, ähm, gibt es die Besonderheit, wenn jemand äh, früher unter Tage gearbeitet hat und äh, verstirbt wenn er ähm, an den Folgen dieser Tätigkeit unter Tage verstirbt, also beispielsweise an äh, der, der Silikose, also Staublunge, äh, da werden hier die äh, Obduktionen in Bochum durchgeführt. Äh, das läuft irgendwie über die Berufsgenossenschaft. Und wenn äh, sich herausstellt, dass derjenige, äh, also das, die, das Versterben ursächlich mit der äh, Arbeit unter Tage zusammenhängt, dann äh, übernimmt die äh, Berufsgenossenschaft irgendwie einen Teil der Beerdigungskosten oder so. Also wow. da kannst du dann ähm
2: ja, aber dieser Berufsbild stirbt aus. Ja, weil unser Untertage aus ja. stirbt. Also genau. genau. Aber es gibt halt noch, mhm.
1: äh, also ich habe ja da, paar, ne? mhm. ich habe ja. da häufiger so. mit zu tun gehabt. Es wird dann halt geguckt, ist der, äh, ist der jetzt irgendwie ähm, an was gestorben, was mhm. damit zusammenhängt, mhm. oder ist der
2: Gestorben war er. Wenn er mhm. vom
1: Auto überfahren wurde, dann ja, kann hat er, er halt. Pech.
2: Kann er trotzdem nicht Hat er halt Pech, <lacht>
1: ist er halt tot. <lacht> hm.
2: Aber wir wollen eigentlich gar nicht über den Tod heute sprechen.
0: Nee. Das haben wir hinter uns. Den Tod haben wir hinter uns. Nein, vor uns noch, aber. Das wissen wir nicht genau. Ja, Gott sei Dank. Meinst du? Also ich möchte nicht wissen, wann ich abnippe.
2: Nein, ich will das nicht wissen. Ich habe eben so spontan, wie du das angefangen hattest zu erzählen mit den Unterschieden, dass die dann halt auch aufschnippeln und so etwas und dass die halt 200 Sektionen gemacht haben müssen, an den Film Flatliners denken müssen. Der ist cool, oder? Der ist geil. Ja. Kennt, Stefan, kennst du den? Äh,
1: nein. Du
2: kennst den Film Flatliners nicht? Nein. Ehrlich nicht? Die, die schießen nicht? sich Mit Kevin weg. Bacon? Das sind junge von, angehende Ärzte gehört, und die wollen wissen, was kommt nach dem Tod. Und die schießen sich selber weg und da machen die einen Wettbewerb, wer am längsten wegbleibt. Und die nehmen immer etwas mit. Also in ihrem Kopf nehmen sie etwas mit in die reale Welt. Und dann spitzt sich das total zu. Ab. Absolut geiler Film.
0: Ja, oder Nachtwache. Ja, ganz genau. Ist auch cool. <lacht> so kam ich mir da manchmal vor einer Frühschicht, als ich noch einer der <lacht> geputzt habe. Weißt <lacht> du, bis am Morgens, ne? Da, da, total. Weg von der Welt und putzt mhm. dann in der Kältekammer, ne, und dann sagt einer auf einmal, guten Morgen! Mhm. Ja. <lacht> das war dann am ja. geilsten war aber wie sie mir dann damals erzählt haben, also Andrea, wenn da dir mal einer entgegenkommt, wenn du die Tür aufmachst, ne? Gib ihm was zum Anziehen und mach ihm was Warmes zu trinken. <lacht> ich nur. Okay.
2: Hat dich das dich gestört, da zu putzen? Nee, du hör mal. Ich meine, die sind ja, die sind ja äh, in den Kühlkammern drin, nee, man sieht das die ist auch, ist auch nicht wirklich äh, Auch das wenn ich ja. sie
0: gesehen habe. Tod ist tot, ne? Äh, das macht mir nichts. Das war ein unheimlich sauberer Arbeitsplatz. Du hattest keine Patienten, die sich beschwert haben über irgendwas. Okay. Und <lacht> es gab nur teilweise unangenehme Gerüche, aber wie gesagt, Tod ist tot. Wobei, wenn du ein bisschen empathisch bist, du hast manchmal gespürt, dass manche Leute noch nicht ganz weg waren. Das Thema heute ist
2: Gesundheit.
0: <lacht> das ist auch interessant. Hat ja auch mal mit Gesundheit zu tun. Ja? Nee, also ich, ich habe mich davor nicht gegruselt. Ja. Wir hatten nur eine Treppe, die in den Keller führte, die fand ich scheiße, aber alles andere war... Die tun dir nichts mehr. Mhm.
2: Nö, sie geben im Zweifelsfalle Geräusche von sich, wenn der Körper anfasst. Äh, ja, Gase das hat aber nicht gehört, die waren
0: eine hinter der Tür.
2: Ja, ja, die sind auch in den Kühlkammern teilweise drin, dann hört man das doch weniger nach. Naja.
0: Mhm. Gut, voll interessant.
2: Gesundheit. Also, ja. Stefan, schau dir mal den Film Flattern das an, wenn du ihn mal siehst im Fernsehen. Sehr zu empfehlen. Mit einem jungen Kiefer Sutherland, mit einem jungen Kevin Bacon. Ist ja auch ein Film aus Ende der 80er Jahre, also wirklich fantastisch.
1: Ja. Werde ich bei Gelegenheit mit Sicherheit machen. Mal einen
0: Film, den ich geguckt habe. Super. Wahnsinn. Gesundheit. Gesundheit. Wir sind aufs Thema Gesundheit gekommen, weil es mir bis vor kurzem gesundheitlich nicht so gut ging. Du hast jetzt einen Fallschirm in dir drin. Wie meine Nichte sagt, ich habe ein Cocktailschirmchen. Cocktailschirmchen in dir drin. Genau, weil ich ein Loch im Herzen habe, das ein bisschen größer ist. Und das hat man jetzt aber auch erst in deinen jungen Jahren festgestellt. Hat man jetzt erst in meinen jungen Jahren festgestellt, weil ich... Einfach mal auf verarbeiten mit einem hohen Blutdruck zusammengeklappt bin. So, zack, weg war das Kind. Wobei man vorher nicht wusste, also wobei ich vorher nicht wusste, dass ich einen hohen Blutdruck habe. Mhm. Gott sei Dank ist das auf der Arbeit passiert. Ich arbeite in einer großen Klinik hier in Essen. Und mir wurde dann eigentlich auch sofort geholfen. Man wollte mich stationär einweisen, weil ich auch doppelt gesehen habe. Und ich hatte nur, ach, alles okay, geht schon wieder, ich gehe nach Hause. Und ich könnte beschwören, wenn ich da geblieben wäre, wäre das Ding nie aufgekippt. Mhm. Unser Nochenherzen ist halt so eine Sache, äh, wenn du dann irgendwelche Tromben hast, die sich bilden und nicht in der Lunge zersetzen, was ich die meisten kleinen, was die meisten kleinen Tromben machen, äh, ist das wie eine Autobahn und geht sofort ins Gehirn und du hast sofort einen Schlaganfall. Mhm. Und Auswirkungen von einem Schlaganfall sind halt nicht nett. Ja, ist ganz klar. Ich hatte eine Vorstufe davon. Mhm. Tia Nennt sich das, das ist eine transchemische Transitorische chemische Attacke. Attacke, genau auch nicht nett, hat Gott sei Dank keine Nebenwirkung oder gehabt, Nachwirkungen. nicht wirklich oder
2: lass uns dann noch mal ein bisschen dich beobachten.
0: Ja, ist okay, gut <lacht> und mir
1: wandelt sich jetzt bei Vollmond in etwas Grünes mit Zähnen, weiß ich nicht, ich muss man eine Katze fragen. <lacht>
0: Und das gab dann so verschiedene, mehrere Untersuchungen, um rauszufinden, woran das denn jetzt gelegen hat. Ja, und dann sagte dann ein Arzt so, ich habe Gott sei Dank super Ärzte gefunden, muss ich sagen, äh, außerhalb der Klinik und bin halt auch schnell weiter behandelt worden. Und einer der Ärzte sagte dann ja, um noch mehr auszuschließen, dass wir einen Schlaganfall haben, müssen wir ein Schluckecho machen. Ich denke, super, was ist das? Gut, haben sie mir dann erklärt, ist wie eine Magenspiegelung und nicht so schlimm, aber das ist der einzige Weg zu sehen, ob du ein Loch in deiner Vorkammer des Herzens hast, im Vorhof des Herzens. Also
2: somit mit Röntgen, MRT und allem. Nein, und auch mit ist sowas Sono nicht. Zu sehen. Ist jetzt alles mit nicht Herz Sono
0: können sie sehen, dass da jetzt was drin ist, mhm. aber du kannst es nicht feststellen. Mhm. Und so ein Loch hat eigentlich jeder auch, der auf die Welt kommt. Normalerweise wächst es zu. Mhm. Ja, bei mir ist es immer wieder nicht zugewachsen. Egal. Ja, und dann stellte man dann fest im Klinikum. Super Beratungsgespräch kann ich euch sagen, Leute. Klasse, als der Arzt mir dann das, die Zeichnung zeigte und er sagte, ja, das ist dann wie eine Darmspiegelung, habe ich gedacht. Jung, ich hoffe, du machst die nicht.
2: Die ist nicht schlimm, eine Darmspiegelung. Ich habe alles halbe Jahr, habe ich eine Darm Darmspiegelung.
0: Das ja, ist. Okay. Magenspiegelung ist ja okay, Ach, aber Darmspiegelung ist nicht schlimm. durch den Darm kommst du aber nicht dahin, wo du hin willst. Nö. Wo die hin müssen, ne? wäre ganz falsch. Er hat das ja nur erklärt. Ja, war aber vorher dann auch, als ich meinen Termin hatte, erstmal nett Mittagessen gegangen mit seiner Freundin, äh, weil ich gesehen habe. Ja, dann kam es dann zum Termin. Superstation, kann ich nur sagen. Kein Problem, so eine Tagestation. Bis der Arzt mir dann sagte, ja, sie haben ein Loch im Herzen und ich melde mich dann nochmal bei ihm, weil ich mit ihrem Oberarzt sprechen muss. Weil ich mit meinem Oberarzt sprechen muss. Ja, da warte ich jetzt immer noch drauf. Ich glaube, das ist jetzt zwei Monate her.
2: Ja, die brauchen, glaube ich, eine ganze Zeit lang.
0: Na, vielleicht meldet sich ja auch nochmal einer dieser Klinik bei mir. Also ich fühlte mich da nicht gut aufgehoben. Mhm. Ich dann zu meinem Hausarzt, der sofort, der früher in dieser Klinik gearbeitet hat, sofort zu mir, nein. Wenn was ist, da lässt du das nicht machen. Du gehst in ein anderes Krankenhaus. Den kenne ich nämlich. Und der kann das aus dem FF. Gut. Ist auch okay, ich sage, da wäre ich sowieso nicht mehr hingegangen. Dann Beratungsgeschwäch, tralala. Ja, sagt er, super. Steht großes Loch, sagte da mein Operateur. Können wir nichts mit anfangen. Wir müssen nochmal so eine Ding machen. Ja, ich sage, es okay, weil du wirst bei dem... Bei diesem, diesem Schluckeche wirst du schlafen gelegt, weil ja, der Schlauch ist halt größer auch als der von der äh, Magenspiegelung und ist nicht gerade angenehm. Ich denke, ja, kein Problem, dauert. Äh, können Sie morgen? sagte der dann zu mir. Ich sage, ja. Ein Beratungsgespräch danach vom Feinsten. Blut abgenommen. Innerhalb kürzester Zeit, nicht so wie in dieser großen Klinik, wo du jahrelang wartest und dir dann irgendwann mal einer so sagt, ich hatte jetzt das Beratungsgespräch. Ich sag, ich kann dann jetzt nach Hause gehen, ne, oder? Nee, sie müssen erst auf die Blutwerte warten. Da sitzt er dann noch anderthalb Stunden rum. Nett. Gut. Gesagt, getan, anderen Tag, hat neue Schluckecho, Besprechung wieder mit meinem Operateur. Tja, sagt er, wir haben jetzt drei Optionen. Entweder kriegen sie noch mal ein Tier, einen Schlaganfall oder wir machen ein Schirmchen. Oder einen Fallschirm. Ja, ich sag, da kommt eigentlich nur eine Option auf mich zu. Wir machen das Schirmchen. Ich so, denkt so, das dauert das dauert. Er ruft selber an, sagt zu mir, können Sie nächste Woche Dienstag? Ich, ja. Also ich, Leute, ich kann dieses Krankenhaus empfehlen. Schreibt uns, wenn ihr wissen wollt, welches Krankenhaus da in Essen ist für Kardiologie. Kein Problem. Das Problem war halt vorher. Ich bin jetzt operiert worden, seit vier, operiert seit 14 Tagen. Ich habe meinen Kopf wieder frei. Die OP geht durch die Leiste. Ist eigentlich ein Klacks. Das Einzige dove ist, du musst stundenlang auf deinem Rücken liegen damit du nicht verblutest, beziehungsweise dann die Vene unten, in der Leiste wieder aufgeht. Und das Schlimme bei mir war, du hast halt, hatte ich bis zum Tag der OP immer im Hinterkopf, wenn irgendwas passiert. Sobald ich erhöhten Blutdruck hatte oder sonst irgendwas, was immer dran, scheiße. Was passiert jetzt? Kommt das jetzt zu irgendeinem Vorfall oder kommt es zu keinem Vorfall? Das macht dich total bescheuert. Und als ich dann operiert worden bin, am anderen Tag, ich merkte, ich habe den Kopf sofort wieder frei gehabt. Das war mir dann also völlig egal. Mir geht's gut. Ich Okay, ich habe noch erhöhten Blutdruck, aber den kann ich mit Pillen behandeln.
2: Das Loch in deinem Herzen ist ja nicht der Grund für deinen erhöhten Blutdruck nee, gewesen, sondern das Loch im Herzen ist festgestellt worden durch den erhöhten Blutdruck, weil du dann zusammengeklappt bist, weil genau. die Thrombose durchgeschossen worden ist im Endeffekt. Ne? Ja. Ja. Das ist das, ja, weil Na? der erhöhte Blutdruck, da ja. gibt es dann
0: andere schöne Möglichkeiten. Ja, 1098, wir <lacht> haben auch noch nicht raus, wo der Herr ist, weil es kann das sein, das sein, das sein, das sein. Und mein Operateur sagte auch, ja, sagt er, ich kann Ihnen jetzt sagen, hören Sie auf zu rauchen, nehmen Sie ab, machen Sie Sport. Richtig. Und dann machen sie das alles und sie haben trotzdem noch erhöhten Blutdruck. Ja, also nicht unbedingt. Du kannst dem schon damit entgegenwirken, indem du aufhörst zu rauchen, zum Beispiel alleine schon. Das geht gar nicht. Äh, nein, sagte, aber er sagte, er kann mir keine Garantie dafür geben, dass okay. das weg ist. Ne? Ja, aber ich,
2: ich finde, so eine Aussage von einem Arzt finde ich ein bisschen sehr dem Patienten zu gefallen, weil du kannst schon nee, um, deine Gesundheit, äh, um deine Gesundheit etwas Gutes zu tun, äh, Sport machen und auch mit dem Rauchen reduzieren oder aufhören, wenn das nicht möglich ist, abnehmen und Sport machen. Unabhängig von dem hohen Blutdruck. Das sollte man immer raten, so etwas. Ja, also, äh, klar.
0: Na. Hat er ja auch, aber er wie gesagt, und er war mir nicht gesund, er ritt darauf rum. Er war einfach, für, sagte aber kann tausend andere Ursachen haben, die wir nicht rauskriegen. Ja, gut. Wieso, weshalb, warum? Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte, finde ich. Du musst wirklich, wenn du jetzt hörst, du musst wirklich zwei verschiedene Meinungen machen. Bei mir war damals dieses Bauchgefühl: nein, ich bleibe nicht in der Klinik. Ich gehe wieder nach Hause. Sonst hätten die das Loch nie gefunden. Die hätten den CT gemacht und bingo war. Das weißt du nicht
2: sicher, aber äh, ja, ich könnte halt nacken, deine eigene Entscheidung Ich Könntest du den Nacken in der ja. Hand schwören? Ja, das, das, das kannst, kannst mhm. du nicht. Du kannst das ja nicht wissen.
0: Doch nein, völlig unmöglich
2: das sind. Wenn dann sonst Fälle, du bist nicht in deine parallele Welt reingegangen und hast geguckt, wie es ausgegangen ist und ob du da jetzt beim Pathologen untersucht wirst. Also. Na. Aber also, ähm, was, ich, was ich wichtig finde, ist, äh, man sollte auf sein Bauchgefühl hören und wenn man der Meinung ist, man ist nicht gut beraten, äh, dann sollte man sich immer eine zweite Meinung, ja. mindestens bei solchen Sachen eine zweite Meinung einholen. Stefan, du hast dreimal also gesagt. Entschuldige.
1: Ja, also die, die, die Geschichte mit äh, äh, Rauchen aufhören, äh, Gewicht reduzieren, mehr Sport machen und so weiter. Äh, abgesehen davon, dass es das sowieso äh, es hat, hat durchaus Vorteile, ja. Ja, klar, also, negiere äh, ich auch nicht. Und äh, da da jetzt, natürlich, es kann an allen möglichen Sachen liegen, ja. Das ja. sind also auch schon äh, haufenweise Vegetarier überfahren worden. Äh, aber das heißt jetzt, jetzt nichts, ne? Nee. Und ich meine, ich habe es ich habe die, die Geschichte mit Rauchen aufhören auch geschafft und ich habe gemerkt, also das hat mir durchaus gut getan. Es wird mir auch gut tun. Ja. Ich meine, mein, ich, ich muss jetzt nicht sagen, nur weil wir jetzt hier für äh, teuer Geld unsere Anti-Hustentasten angeschafft haben, dass du das dann weitermachen kannst. Ne? Also da also da, dafür habt ihr die
0: Anti-Hustentasten <lacht> angeschafft. Wer hat hingehustet? Ich mit meiner Bronchitis. <lacht>
1: Gut, also ich, ich, mein, ich merke, bei mir ist das immer so, wenn ich, ich fange an zu husten, wenn ich nervös bin. Das, 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 bei mir ist das so ein Stressfaktor und deswegen äh, merke ich das auch. Aber auch generell halt so Sachen wie mehr Sport und äh, gesünder Leben. Das is ist von Vorteil, ist gut. ja. Aber
0: und, ist er dann auch, da ritt er dann auch immer drauf rum. Ja. Diabetes, Cholesterin, ich sag nein. Rauchen. Wie viele Etagen schaffen Sie denn hochzulaufen, bis Ihnen die Puste ausgeht? Ich sag, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, weil Puste geht mir eigentlich gar nicht so wirklich aus. Ich sage, ich schaffe es nur, nicht, weil ich im knackigen Alter bin. Ja, da klar, müssen Sie. Aber, ich sag mal immer, ich bin bis auf ein paar Kleinigkeiten eine gesunde Dicke. Ja, wie gesagt knackiges Alter, ne? Aber <lacht> da will ich jetzt, <lacht> Hä? wenn du ja, dann ich mein, morgens aufstehst, äh, du hörst dann schon mal.
2: Würde der Sport gut tun und eine Gewichtsabnahme würde sich das mit den Knochen auch verändern, aber?
0: Nein, davon <lacht> verändert sich keine Arthrose. <lacht> Man
2: kann sagen, wir mal, sagen wir mal ja. einfach
1: so. Also ich habe jetzt. Äh, ich habe ja so auch so ein bisschen mal immer versucht drauf zu achten und auch äh, regelmäßig mich mal äh, beim Arzt durchchecken lassen und so weiter. Und da war immer alles super, alles toll und alle waren, äh, waren neidisch drauf und ich hatte so einen super tollen Cholesterinwert und alles Mögliche. Und äh, ja, dann auf einmal äh, passiert das irgendwann, dann äh, macht es Klick und du hast auf einmal einen Zuckerwert wie ein Gummibärchen. Ja, das ist dann... Äh, das, das kann dann auch passieren. Dann irgendwann äh, muss ich mich auch mit der Tatsache abfinden, dass ich halt doch offensichtlich auch älter werde. Äh, ja. Du du viel davon, und, ne? äh, nicht Ich habe ich hab auch äh, jetzt seit einer Zeit wieder versucht, halt mit mehr Sport und Laufen und so weiter. Und äh, ja, das ist gut. Das tut gut. Und ich kann dir versichern, wenn ich die Hundebox habe, die ich heute Abend dann abholen werde, dann äh, können wir auch zumindest mit dem...
0: Wieder eine runde drehen? Jo. Nein, ich laufe ja auch einen ganzen Tag. Die meinen halt bloß Ausgleichssport.
2: Laufen, was du berufsbedingt machst und wo dein Körper daran gewöhnt ist, ist immer so eine Sache. Es geht um den Ausgleichssport im Endeffekt. Marisch. Es geht um, um andere Bewegungen, äh, um gerade wenn du sagst, du hast Arthrose, äh, um das, um die äh, Gelenke einfach zu unterstützen, die Muskulatur aufzubauen, um einfach verschiedene Sachen ein bisschen... Ja, zu unterstützen. Ich, ich bin schon klar, habe ich jetzt auch verstanden?
0: Sport ist Mord. Ich,
2: ich habe vor... Oh Gott, wie jung bin ich denn jetzt? Ich habe vor zehn Jahren aufgehört zu rauchen, glaube ich. Wir ja, haben jetzt 2018... Ja, haut hin. Ja, ich rauche jetzt zehn Jahre nicht mehr. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu rauchen. Ich habe lange geraucht. Und äh, ich habe oft versucht aufzuhören, weil es halt einfach mir nicht gut tat. Na? Ich bin... Ich bin Smoker vom Herrn gewesen. Ich habe immer gesagt, ich und nicht rauchen, das gibt es überhaupt gar nicht. Ich habe die Augen nicht aufgehabt und eine Kippe im Maul gehabt und die Augen halb zugehabt gehabt und noch eine Kippe im Mund gehabt. So krank mit einer Erkältung konnte ich gar nicht sein, um nicht zu rauchen. Und ich bin dann tatsächlich eines Tages, und dann habe ich dann immer aufgehört und dann ist man im Urlaub gewesen, ach ja, es ist gerade so schön und immer wieder eine und dies und dann hat dann wieder das Doppelte und Dreifache geraucht, was du vorher geraucht hast. Ich habe dann eines Tages tatsächlich einfach, Es hört sich dämlich an, aber tatsächlich einfach aufgehört zu rauchen. Ich hatte keine Zigaretten mehr, ich hatte keine Lust, mich anzuziehen, zum Bütchen zu fahren und dachte mir so: Du kannst eigentlich aufhören. Und habe das keinem Menschen gesagt und das ist jetzt zehn Jahre her und seitdem brauche ich nicht mehr.
1: Ruder. Träume aber
2: manchmal heute noch davon, dass ich eine rauchen möchte. Obwohl äh. ich weiß, ich nehme einen Zug und ich kotze dir die Wand voll.
0: Das ist bei meiner Schwester, die hat aufgehört, als sie das erste Mal schwanger war. Die sagt aber immer wieder, in grenzwertigen Situationen. Und bei mir sind das dann, keine Stresssituationen. Dann ich bin kein gerne Stress, wieder einrauchen. Ich bin kein
2: Stressraucher gewesen, ich bin so ein Genussraucher gewesen. Ja. Das ist heißt also bei mir in, in Situationen, schönes Essen, gutes Glas Rotwein, man sitzt da, schönes laues Lüftchen. Mhm. Und dann so, jetzt so eine... Wenn keiner raucht in meiner unmittelbaren Umgebung, stört es mich gar nicht. Aber wenn ich dann, wenn man bei Freunden sitzt und da wird dann geraucht, Restaurants wird ja zum Glück nicht mehr geraucht, dann immer so, ja. Ich weiß aber, ich, mir wird es nicht schmecken. Mir würde die Lunge wehtun, mir würde schlecht werden. Das sind aber noch so restliche Nervenrezeptoren, bei mhm. die bei mir drin sind. Und so, die halt bei mir so etwas auslösen ja. dann in dem Moment. Aber ich träume heute noch davon. Wie lange bist du rauchfrei?
1: Uh, Moment. Äh, kurz überlegen. Ich äh, muss irgendwann so... 2003 oder so. Um oh, schon eine richtig sein. gute, lange Zeit. ja Bei mir war es so, also ich habe es äh, hab auch häufiger versucht äh, aufzuhören und dann irgendwann äh, nach etlichen Irrungen und Wirrungen dann irgendwann auch einfach von jetzt auf gleich so festgestellt, so äh, was machst du hier eigentlich? Mhm. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe die Reste, die ich noch hatte, zerbrösel und in den Wind geworfen. Und ja. äh, dann eine Woche später ähm, hatte ich mit, äh, mit, auf, also mit Kollegen auf der Arbeit mit dem Dienstwagen einen Unfall auf der A2. Wir sind also von Tempo 80 umgekippt und auf der Seite liegend bis Tempo 0. Oh Gott! Ist äh, ja, die es, gerammt worden? Oder? Ja, da ist jemand draufgefahren und mhm. hat uns so praktisch hinter dem Vorderrad erwischt. Und ah, so dass sich okay. dann unser Wagen, wir hatten so einen Kastenwagen, mhm. der hat sich dann irgendwie, ist dann praktisch an dem an dem anderen Wagen hochgefahren, hat sich aufgeschaukelt, ist umgekippt Ach. und dann auf der Seite liegen Ist Das äh, Fenster war kaputt und ansonsten, äh, äh, einer aus unserem Team war eine Nacht zur Beobachtung im, im Krankenhaus, ansonsten, wir hatten alle… Äh, Ganz viele Engelchen. Äh, ja, Prellmarken, aber sonst nicht viel passiert und äh, dann, als wir da rausgekrabbelt sind aus dem Auto, hat mir dann der äh, ein Kollege wollte mir eine anbieten und da habe ich gesagt, nee. Und da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft. Mhm. Also, das war so der Moment, und das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil das einfach kommt. Das muss einfach Klick machen. Ja. ja,
2: genau. Das ist bei mir abends. Die, ich kann noch nicht mal sagen, was bei mir Klick gemacht hat. Ich hatte jetzt nicht so ein einsteinendes Erlebnis, sondern ich habe mich einfach entschieden, dass ich jetzt den Rest meines Lebens, ich habe einen Großteil meines Lebens geraucht und den Rest meines Lebens mache ich jetzt rauchfrei. Ne? Also, es ja. war einfach so Ping im Kopf drin. Ne?
1: Ja, so, so war das ja auch. Also das, das andere, das war ja danach. Ne? Also ich, war einfach, ich war beim, beim Hundespaziergang und habe so überlegt, was machst du hier eigentlich? Mhm. Bin weggeschmissen. Bei mir hat er noch nie
0: Ping gemacht. Kommt noch. Kann kommen. Muss nicht kommen. Kann kommen. Ich sage immer, ich kann besser aufhören zu essen als zu rauchen. willst du verhungern. Nee. Ja, natürlich. Ja, ganz aufhören zu essen nicht, aber... Ja, aber das hast du gerade gesagt. <lacht>
1: Das finde ich, find ich auch immer interessant. Wir hatten mal eine äh, ne Fortbildung zum Thema Sucht gehabt, wo dann auch irgendwie äh, erstmal es bei der Begriffsklärung darum ging, äh, was es eigentlich ist. Und ich habe für mich selber noch nicht äh, noch immer die eine Frage, weil es gibt ja so Sachen, wo du sagen kannst, es ist eindeutig Sucht, die ähm, aber mit Sachen ähm, zu tun hat, die du eigentlich nicht brauchst wohingegen Essen ja was ist was du brauchst
2: kann aber als Sucht ausatmen.
1: kann als Sucht ausatmen, aber äh, wenn du jetzt nach der nach der Definition von Sucht sagst das ist also etwas von, ähm, ohne dass äh, gibt irgendwie so eine Definition, ohne dass du nicht sein kannst willst und irgendwie so äh, da muss ich ganz einfach sagen ja was ist ja mit Atmen ja ich habe also ich bin ich bin süchtig nach Sauerstoff ich äh, möchte auch nicht darauf verzichten und du bist
2: nicht süchtig nach Sauerstoff du brauchst Sauerstoff um leben zu können
1: ja, aber das, das ist ja keine, das da, ist da ist ja ist ja keine Sucht. ist eben die Frage, wo... Außerdem ist das ein
2: Automatismus. Das kommt noch mit dazu. Und äh, Alkohol, Tabletten, Drogen etc., PP, Nikotin sind ja kein Automatismus. Mhm. Und, äh, ne. Also ich, 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 ähm, ich, ich weiß, auch, was du, glaube ich, hinaus möchtest. Auf das, was man regelmäßig zu sich nimmt oder macht... Wo, wo man davon ausgeht, wenn man regelmäßig eine halbe Flasche Rotwein oder Flasche Rotwein oder Bier trinkt oder Schmerztabletten nimmt oder so, wenn diese Regelmäßigkeit reinkommt, ähm, dann redet man ja von einem Suchtverhalten in dem Moment. Ich glaube, so weit was auf diese Schiene möchtest du, oder?
1: Ja, Wir essen irgendwie ja regelmäßig, so wir atmen so regelmäßig, also. Ja, so. genau.
2: ja. hm. ich weiß nicht. Sucht. Ja, man ich sagt ich ja schon, Leute,
0: die jeden Abend ein Bier trinken, sind Alkoholiker, ne? Laut den Statuten, ja.
2: Definitiv. Mhm. Aber viel schlimmer sind die Leute, die jedes Wochenende sich wegschießen mit dem Alkohol und unter der Woche keinen Alkohol trinken. Weil die trinken effektiv mehr und die schädigen ihren Körperwesen ja.
0: stärker dadurch. Ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn einmal so eine Synapse im Hirn abgestorben ist, die ist abgestorben. Die Synapse ist abgestorben mit einem Schluck Alkohol. Bums. Ja. Gib mir Kaffee. Ist Kaffee auch eine Sucht? Ja. ja. Ja, Koffein. Auch Tee. Ähm Teein.
1: Ist ja letztendlich der gleiche Stoff.
0: Zucker. Ja. Oh, uh, du kriegst ganz fiese Entzugsentscheidung. Und Zucker? Ja. Wenn du aufhörst, Süßes zu essen. Also Zucker. Ganz fiese habe ich gemerkt, als ich auf Low Carb umgestellt habe. Damals, weil ich jetzt bald wieder machen muss. <lacht> äh, nee, also das ist ganz fies. Du kriegst so. Also du das ist wie, der Zug du hast wie Grippe. Du hast Kopfschmerzen.
1: Und eine Scheißlaune. Drei Tage lang. <lacht> ja. Wenn du da musst du also wirklich gucken. Am besten machst du das irgendwo auf einer einsamen Insel, wo kein anderer in ja. deiner Nähe ist und kein anderes lebendes Wesen, weil du mutierst wirklich zu mhm. was Grünem mit Zähnen.
0: Jetzt stell dir mal vor, und dann ich auch noch Frühschicht. Ey. <lacht> <lacht> das wär's.
1: <lacht> nee, also, also das ist
0: voll fies. Äh,
1: also, da... da, da äh, kursieren dann schon so Meldungen, so, so, so ähnlich wie, äh, ist, eine, ist jemand aus der Irrenanstalt mhm. abgehauen, ja, ja, ja. Mhm. <lacht> ich
0: vor, dann wird mir morgens auch noch einer einen Kaffee streichen, da mm. muss mich wirklich einsperren, irgendwo zumachen und, nee, also dieser Entzugs vom Zucker, so der ist voll fies. ist viel.
1: wahrscheinlich auch Godzilla entstanden.
0: Ja. Bestimmt. Durch Zuckerentzug.
1: Ja. Ja, und Kaffee. Zucker und Kaffee und dann noch Frühschicht. Mhm. Godzilla auf Frühschicht. Wäre das nicht ein viel geilere Episode? Godzilla auf Frühschicht.
0: Wir machen nicht noch eine Episode von mir, nein. Ja, vielleicht sollten wir die Episode so nennen. Wir, wir nennen die so. Wir nennen die so. Godzilla auf Frühschicht. Also vom
2: Kaffee, ich bin tatsächlich auch vom Kaffee im Laufe der Jahre weggekommen. Ich habe früher sehr, sehr viel Kaffee getrunken und dann, wo es dann immer mehr die verschiedenen Kaffeemarken gab, habe ich sehr das Kaffeetrinken auch zelebriert und ähm, ich habe aber irgendwann festgestellt, mir geht's vom, also es ging erstmal damit los, dass ich abends Schlafstörungen hatte und dann sagte damals mein Heilpraktiker zu mir, sag mal Kira, wie viel Kaffee trinkst du? Ich so, zwei Liter? Ohne Schwierigkeiten. Na ja, sagt er, du wunderst dich, dass du abends nicht einschlafen kannst. Dein Körper scheint sehr stark darauf zu reagieren. Dann habe ich das beobachtet äh, und habe auch ein kleines äh, Tagebuch darüber mhm. geführt, weil um Essensgewohnheiten festzustellen und zu eliminieren, kann man am besten ja. einfach, wenn man das aufschreibt, und habe dann eine ganze Zeit lang meinen Kaffee reduziert, immer zu bestimmten Uhrzeiten. Ich habe dann bis 6 Uhr abends getrunken, bis 5 Uhr, bis 4 Uhr. Also mhm. ich bin dann immer rückwärts gegangen und habe festgestellt, wenn ich bis 3 Uhr nachmittags den letzten Kaffee getrunken habe, schlafe ich dann auch regulär gegen ungefähr 10 Uhr, 11 Uhr nachts, dann auch, also 11 Uhr ungefähr dann auch ein. Ja, dann habe ich das schon mal reduziert, habe allerdings in der gesamten, das weiß ich heute auch noch ganz genauso, wenn ich nach 3 Uhr etwas trinke, was, bei mir ist es jetzt ganz schlimm, bei mir ist es äh, Cola wie Kaffee, also alles, was irgendwo Koffein hat, äh, dann bin ich eine ganze Zeit lang noch wach. Und dann stelle ich fest, mein Magen tut es nicht mehr so gut. Dann habe ich mal ein bisschen, noch ein bisschen weniger Kaffee getrunken, weil ich habe dann so meine 2 Liter so bis 3 Uhr halt reingelegt. Und dann habe ich diese zwei Liter auf 1 Liter reduziert und diesen 1 Liter habe ich dann auf einen halben Liter, dann auf zwei Tassen, dann auf eine Tasse, dann auf eine kleine Tasse. In der Zwischenzeit trinke ich grünen Tee zum Frühstück. Okay. Komplett weg. Ich trinke ab und an mal noch gerne einen Kaffee, wenn es ein besonderer Kaffee ist oder eine bestimmte Röstung, die ich einfach mag vom Geschmack her. Oder ich schmeiße auch meine Kaffeemaschine an. Ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine zu Hause und mache mir dann noch einen Kaffee. Aber das ist die echte Ausnahme. und Teilweise ganz bewusst, weil ich weiß, wow, du musst jetzt einfach den nächsten, du musst ab in einer Stunde dann die nächsten vier Stunden fit sein und dann mache ich mir schon mal einen schönen Kaffee oder mm. sowas. Kein Espresso, weil der Espresso hält mich nicht wach.
0: Nee, weißt du mhm. auch warum nicht? Weil mhm. er schnell gebrüht ist und genau, der und die Brandstoffe
2: und nicht drin sind. Eben
0: Espresso ist gesünder als normal gebrühter Kaffee. Mhm. Mhm. Das geht mir aber genauso. Ich kann, ab vier Uhr sollte ich keinen Kaffee mehr trinken.
2: Ja. Mhm. ja.
0: Weil sonst werde ich hektisch. Aber ich trinke auch nicht mehr so viel wie vorher. Ich trinke maximal, jetzt sagen wir mal, einen Liter Kaffee am Tag. Das ist auch viel weil Bis 4 Uhr. Ne? Aber was ich gemerkt habe ist, morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, früher habe ich drei Tassen. <lacht> jetzt bin ich Spätschicht, wenn ich Spätschicht habe, morgens vor der Arbeit zwei Tassen, Frühschicht schaffe ich nur noch eine. Ja. Hat sich auch reduziert. Wie viel Liter du? Du trinkst du, du hast gerade dein Gefäß geschafft. Ja,
1: ich habe gerade geguckt, also ich habe so einen so so großen Pott, wo ich jetzt äh, gerade geguckt habe, herauszufinden, wie viel da jetzt reinpasst. Maximal ein halber ah, Liter. Da ist, ist äh, 323 mhm. 3,25, ja. Äh, und davon, ähm, ja, ich sag mal, also... Wenn ganz extrem ist drei, aber äh, sonst normalerweise ein bis zwei. Hat äh, finde ich gehen. Aber ich meine, ich habe halt äh, auch bin sehr froh, dass ich so einen schönen Vollautomaten habe und äh, ja. äh, da habe ich halt auch einen vernünftigen Kaffee, weil früher ich habe auch irgendwann festgestellt, also als als ich noch äh, immer mit äh, auf Tagestour war habe ich mir dann äh, halt normalen Kaffee gebrüht und äh, mit der Thermoskanne mitgenommen. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass so eine Thermoskanne nach dem Tag leer ist. Habe dann angefangen, zwei Thermoskannen mitzunehmen. Ähm, und dann irgendwann festgestellt, hm, Magen ist irgendwie so ein bisschen mhm, Man übersäuert
2: durch den Kaffee.
1: Und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn du halt, äh, den der, der, der Kaffee, der in der Thermoskanne ist, der wird ja auch nicht besser.
0: Ja. Nee.
1: Da ist also äh, würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich habe auch keine normale Kaffeemaschine mehr, weil es äh, soll ne? hat. Ähm und äh, wenn man sonst irgendwo anders ist und da so und sowas, das, äh, was du teilweise da irgendwo äh, bekommst, das ist jetzt hat für mich mit Kaffee nichts zu tun. Das ist irgendwie ein ja.
0: Meine Kaffeemaschinen kommen jetzt auch in den Keller. Aber was ich auch empfehlen kann für alle Kaffee Junkies: Cold Brew. Wenn ihr euren Kaffee kalt gibt es die verschiedensten Methoden. Es gibt einmal so Tröppelminas, sage ich immer, so Dröppelmaschinen, die auch nicht gerade billig sind. So Tröppchen für Tröppchen Qualität wird es mit kaltem Wasser ausgespült. Ich habe so eine Kanne, wo kaltes Wasser, Kaffeekonzentrat und Kaffeepulver und kaltes Wasser und es kommt dann über Nacht in den Kühlschrank. Und das das Kaffeekonzentrat. Du kannst es also ja, in kleinen Dosen wie ein Espresso trinken. Aber geil ist das dann halt auch im Sommer für
2: Eiskaffee. Eiskaffee.
0: Mhm. Nicht unbedingt Kaffee mit Eis, sondern mit Eiswürfeln. Also ich habe mir. Ich, also das ist also. Und der ist auch Magenschonender, ne? Ja, Weil
2: das, ist die, das, ja. Sind die, das sind die herum, die immer mit reingepresst ja. werden. Ähm, ich brühe mir meinen Kaffee mit der Hand auf. Ganz ja. klassisch. Ich habe einen Filter, da tue ich mein Kaffeepulver rein. Ich habe meine Kanne mit kochendem Wasser. Das lasse ich fünf Minuten stehen, bis es runtergegangen ist auf 90 Grad. Und dann brühe ich mir meinen Kaffee mit der Hand auf.
0: So, ich habe mal Stefans altes Maschinchen. Ne? Oh,
2: cool. <lacht> ja, aber das ist halt, <lacht> was halt wichtig ist. Man sollte halt immer feststellen, wie geht es einem dabei, wie du schon sagtest, ja. Stefan, wenn du so feststellst, oh, irgendwie ist komisch oder ich penne nicht mehr oder so etwas, ja. sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich bin damals überhaupt, es ist eigentlich logisch, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass was mit meinem Kaffeekonsum zu mhm. tun haben sollte, bis mein Heilpraktiker zu mir sagte: Wie viel nimmst du denn? Äh, okay. Na, ja, also,
1: ne? ja was, ich, was ich auch schön finde, ich meine, ich äh, habe jetzt auch äh, wieder vermehrt angefangen, auch Tee zu trinken. Mhm. Ähm, wobei da eigentlich grüner Tee das einzige ist, was, äh, was ich nicht mag. Also ich mag, äh, diverse, ich mag diverse schwarze Tees, ich mag äh, Früchtetee sehr gerne, äh, den einen oder anderen Kräutertee ist auch noch okay, ähm, aber ähm, da finde ich halt auch besonders gut, wenn man, äh, ja, wenn man so ein bisschen, bisschen die, ne, eine Zeremonie draus machen kann, ne? Jetzt nicht so direkt so extrem wie eine japanische Teezeremonie, wo du dann ein eigenes Haus im Garten für haben musst oder so. Aber so, so dass man halt sich äh, auch ein bisschen Zeit nimmt und irgendwie eine, eine Kanne und ein Stöfchen und äh, eine kleine Tasse und äh, wo man dann einfach auch so ein bisschen was drum macht. Da ist das halt auch, äh, da verbringst du auch irgendwie mehr Zeit mit und du hast halt ist jetzt nicht nur so, du, du nimmst ein Getränk zu dir, sondern du nimmst dir Zeit dafür. Das ist genauso wie früher, als ich äh, noch geraucht habe, weil ich immer gesagt habe, Pfeife rauchen ist sowas. Da brauchst du Zeit für, aber dafür hast du auch Zeit. Und wenn ich mir jetzt äh, schön gemütlich eine äh, Kanne Früchtetee mache, dann gieße ich die in Ruhe auf. Ich habe hier mein Stöpfchen, ich habe hier meine Kanne. Äh, das dauert auch ein Weilchen. Da kann man super zum Beispiel bei Lesen oder bei Arbeiten oder sonstige Sachen machen. Mhm. Und ähm, dadurch das Ganze auch irgendwie bewusster.
2: Also wo wir eigentlich davon reden, ist ja ganz klar Achtsamkeit, ne? Das hat, wie du schon sagt, Da machen bewusster, wir auch ne? irgendwann nochmal eine Extra-Sendung ja. ja. zu. Nee, aber ich, ich bin bei dir. Ähm, ich habe allerdings, wenn ich meinen Frühstückstee mache, habe ich Beutel. Äh, ich trinke fast ausschließlich nur grünen Tee und äh, hier, wenn wir bei den Aufnahmen sind und im Sommer sehr gerne Ingwer, Ingwer-Zitrone, Ingwer-Limette äh, oder so etwas. Das kann ich heiß wie kalt trinken. Ähm, sonst grünen Tee. Grüner ist, Tee ist mein absolutes. Und äh, ich habe auch, ähm, ich habe so eine ganz süße kleine Kanne. Ich habe kein Stöfchen weil es den grünen Tee einfach nochmal bitter werden lässt. Das heißt, da passen zwei große Tassen rein und dann wird das aufgebrüht und das Wasser wird auch wieder auf 80 Grad runtergekühlt und aufgebrüht. Und während ich aufbrühe, meine Tasse vorbereite, meine Tasse mit warmem Wasser mache, mich hinsetze, gieße ich mir ja schon den Tee um, weil man, ich habe halt den losen Tee da drin. Das wird, zieht nicht, sondern das bleibt halt da drin. Der klassische Jasmin-Tee wird so aufgegossen. Ne? Und dann trinke ich meine zwei Tassen, relativ zügig und heiß, weil, wenn man ihn länger drin lässt, wird er bitter. Ich kann ihn da nicht mehr
0: trinken. Ne? Ja, also, ich habe auch so ein gespaltenes Verhältnis hm. zu grünen Tee. Also, ich habe noch nicht wirklich welchen gefunden, der mir schmeckt. Außer grüner Tee mit Ingwer und Honig im Beutel. Gruselig. Ich finde den geil. Ich finde, das, das schmeckt nur künstlich. <lacht> das Problem ich habe ihn probiert. <lacht> das Problem ist, bist du nicht am grünen Tee gewöhnt?
2: Magst du ihn nicht? Nein, ist ganz
0: klar. Nein, bringst du zehn Tassen wieder weg.
2: <lacht> Ach so, ja natürlich, das ist ja das Schöne da dran.
0: Ich habe mir mal gedacht, so, ich habe dann grünen Tee getrunken, war mir der Sache nicht bewusst. Ich finde den eigentlich recht lecker und denke dann so, okay, gut. Ich zog da meine Kilometer immer wieder zwischen Sofa und Sofa und Bad, Sofa und Bad. Ja, bis ich immer Tante Google gefragt habe. Ne? Aber... Wie du auch schon sagst, diese neuen Kreationen. Es ist ja jetzt die Ingwer-Tees im Beutel gibt es ja noch nicht so lange. Doch, die gibt es schon lange. Ja? Ja, ja. Also ich bin erst seit letztes Jahr darauf gestoßen. Also ich trinke
2: seit äh, viereinhalb Jahren Minimum, trinke ich äh, Ingwer mit Zitrone aus Beuteln heraus. Man hat alles sehr, sehr viel schauen müssen, weil sie sind immer noch mit Zitronengras versetzt gewesen. Ähm, und dann habe ich viel ähm, Import, Import, äh, importierte gekauft, mhm. ne, weil die klassischen, weil dieses Zitronengras schlägt mir sagenhaft
0: auf den Magen, mhm. das vertrage ich leider gar nicht. Ne? Aber Ingwer Zitrone ist also auch sehr lecker von einer bestimmten Teemarke. Mhm. Die kann man super im Beutel trinken und weil Ingwer wie Limette finde ich jetzt nicht so prickelnd. Oh, ich geil. Nee, wenn du ich ich eine Erkältung so hast und dazu dann noch
2: frisch reingeschnibbelten Ingwer richtig schön Ingwer aufgekocht. Ingwer mit
0: Kurkuma, der ist auch cool.
2: Mhm. Ja, Aber. den mag ich nicht als Tee. Ich esse beide Gewürzarten und Knollenarten, aber ich mag ihn nicht als Tee. Ich habe jetzt mal neu momentan zum Frühstück äh, grüner Tee mit Matcha. Matcha
0: ist Schmiert auch so gut. gut. Ich habe jetzt einen neuen, den muss ich ausprobieren: Holunder mit Ingwer. Okay. Holunderblüten mit mhm. Ingwer.
1: Also, ich habe ich hab da eine gute alte Tradition. Seit 44 Jahren halte ich mich fern von Ingwer. Warum und denn? ich, ich, ich mag es nicht. Okay. Es also Das ja, ist nicht mag. meins. Also Definitiv nicht. Aber ich habe auch einen, einen schönen Früchtetee entdeckt. Das ist so ein äh, rote Grütze tee
0: mhm.
2: Sehr süß, wahrscheinlich
0: sehr der ist
1: also sauer. sehr.
2: sehr ähm, ja, stimmt. So rote Grütze ist sauer.
1: Mhm. Ja. Ähm, also es ist sehr, sehr schön und vor allen Dingen das, das Tolle bei äh, Früchtetees ist, man kann es auch locker mal in der Kanne vergessen. Mhm. Das stimmt. Wohingegen sonst <lacht> bin ich eigentlich immer so ein Earl Grey Fan und da bin ich ein extremer Kurzbrühfanatiker. Mhm. Also, so nach dem Motto: äh, Tee rein, Wasser drüber, Wasserkocher abstellen, Tee raus. <lacht> Erinnert mich so auf, äh, auf
0: der Arbeit. Auf, weil wir haben ja verschiedene Teesorten bei uns im Krankenhaus. Und es sind also viele Patienten, die dann sagen, kurz brühen lassen. Ich sage, mache ich, kein Problem. Auf dem Weg zur Küche bis zu Ihnen habe ich den Beutel drin und dann den Beutel wieder raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann schon schmeckt. Doch. Kann. Weil ich kann diese normalen Tees nicht trinken, die im Bordel sind, weil da sind für mich zu viele Gerbstoffe drin. Mhm. Ich habe sofort richtig dicke, belegte Zunge. Ich habe nur eine schwarze, ich trinke es gerne, so wie die Ostfriesen dann auch, mit Sahne und Zucker. Ich habe da nur eine Sorte, die ich trinken kann. Also ich trinke generell
2: gar keinen Schwarztee wegen den Gerbstoffen. Ich mag den Geschmack auch überhaupt gar nicht. Mhm. Ich habe mir ja verschiedene äh, probiert, auch die Ostfriesen, äh, da wo ich gar kein Fan bin. Was ich aber festgestellt habe, ähm, es gibt verschiedene Teehersteller. Ähm, da ist, wenn du den grünen Tee hast oder schwarzen Tee hast, ähm, das ist nicht gleich. Der, den einen, den lässt du zwei Minuten drin, um den Geschmack zu haben. Mhm. Und den einen lässt du ein, also wirklich dieses, wie du sagst, das ist draufgrün hinstellen und Beutel schon wieder rausnehmen. Und der Tee hat äh, 30 Sekunden mehr oder 15 Sekunden mehr und der Ke Tee kippt komplett vom Aroma um. Mm. Ähm, ich habe das, wenn ich, ähm, mein, ich wenn ich in Spanien bin, kaufe ich mir auch immer grünen Tee ähm, dort unten in den Beuteln und wenn ich den immer mit nach Deutschland nehme, den lasse ich gerade mal wirklich eine Minute, wenn überhaupt, ziehen. Mm. Und wenn ich einen grünen Tee in Deutschland nehme von einem anderen Hersteller, der zieht zwei Minuten, mm. um den Geschmack zu kriegen. Also es ist ganz...
1: Na. Es kommt dann teilweise auch noch aufs Wasser an. Also gerade mhm. so Ostfriesentee ist ja zum Beispiel immer sowas, was man dann, wenn man halt da irgendwo in der Gegend Urlaub macht und dann findet man ganz toll und nimmt halt den Tee mit, nimmt, macht den mit nach Hause <lacht> und dann Wasser Ja.
0: Also Tee ist auch gut für die Gesundheit. Wollen wir jetzt mal sagen, wir haben eine Sendung heute über Gesundheit, nicht über Tees. Aber Tee ist halt auch eine gesunde Sache. Ja.
2: Tee ja. ist eine gute Flüssigkeitsaufnahme, schmeckt gut. Hm? Ja. Es entschlackt den Körper mit verschiedenen Teesorten, die man da macht.
1: Schon
0: Teefimmel. Du hast auch einen Teefimmel. Du hast auch einen Teefimmel.
1: Wow, so ein bisschen.
0: Ja. ja. Und wir hatten mal einen Kaffeefimmel. Ja. Siehst du? Hm. Ist nicht mehr so schlimm, nur noch ein bisschen, aber. Hm.
2: Ja. Also was unsere eigentliche Aussage hier heute auch unter anderem ist, wegen deiner Erfahrung, die du mit deinem Schirmchen gemacht hast, ist, ähm, man sollte sich immer zweite Meinungen einholen. Das genau, ist das so, ist wichtig. Ist ganz klar. Wenn man als übergewichtiger Mensch zum Arzt geht, kommt dann immer sofort Abnehmen, Sport machen. Ich bin ganz bei dir. Ja. Ne? Wenn ich den Arzt dann immer anschaue, ich so, hm, was sagen denn meine Blutbilder und allem drum und dran? Ja, es geht ihnen gut. Ich sage ja, solange sie jetzt nicht sagen, ich muss abnehmen, mhm. ähm, fühle ich mich auch so wohl ja. wie, wie ich bin. Aber natürlich, ich meine, ich habe meine Bewegung und ich habe meine Ernährung und so etwas, das mache ich schon alles. Ne? Ähm, aber ich möchte mich nicht geißeln, um jetzt abnehmen zu müssen, mhm. um jemandem oder etwas zu entsprechen, was ich nicht bin. Solange mein Arzt sagt, wir sind
0: happy, dann ist es ja. okay. Es war Na. zum Beispiel der eine Kardiologe, wo ich bei war, der machte ein ganz normales Herz-Ultraschall. Herzultraschall. So guckte mich dann immer nur so an, guckte auf den Ultraschallbildschirm und sagte, ich kann das nicht vereinbaren, weil ich jetzt sehe, Ihr Herz spiegelt nicht ihr Gewicht
2: wieder. Ja, du musst ja nicht verfettet sein von den Organen, nur weil du etwas Übergewicht hast.
0: Das ja, ja, ja aber das Herz hätte also ganz anders aussehen müssen nach meinem Gewicht. Ich wollte schon sagen, Junge, ich war schon mal ein bisschen mehr. Nee? Dann hätte das ja, weiß Gott, wie aussehen mhm. müssen. Ja. Das spiegelte das auch nicht. Mhm. Und der Hammer ist ja mit dem Cholesterin. Guckt dir diese ganzen Hungerhaken an, die haben Probleme mit dem Cholesterin.
2: Ja, Cholesterin sind ja zwei Werte. Ja, es gibt ne? gutes, gutes und, Gute schlechtes. und schlechtes Cholesterin. Genau,
0: richtig, ne? das, muss man ja. immer noch das fand ich dann immer so witzig. Ich kannte Leute, wirklich Hungerhaken. Die hatten alle Probleme mit ihrem Cholesterin. Hm. Schlechte Cholesterinwerte, weil sie hm? nicht ausgewogen essen. Hm? Mhm.
1: Ja, das sind... Ja, wir haben ja so was ähnliches ja gehabt bei äh, Dixie immer und dann hieß es immer, wir behandeln hier den Menschen, äh, beziehungsweise in dem Fall nicht den Menschen, sondern in dem Fall den Hund und nicht den Laborwert. Mhm. Ja, also wenn du jetzt irgendwelche Sachen hast, wo du irgendwelche Werte hast, die jetzt vielleicht äh, eher ungewöhnlich sind, ähm, wenn dir gut geht, ist okay, ähm, mhm. wenn du jetzt irgendwie, irgendwelche Probleme hast kann es vielleicht ein Hinweis darauf sein. Das ja. ist natürlich auch äh, von Vorteil, aber ansonsten, ja. Also ich kann sagen, ähm, ich bin ja jetzt seit einer Weile dabei, auch zu versuchen, halt gesünder zu essen und mehr Sport und äh, und so weiter. Und ich muss sagen, also ist ein tolles Gefühl, wenn du dir in einem Ramschladen einen Gürtel in der Standardgröße kaufen kannst, und äh, jetzt momentan überlege ich, wo ich meine Lochzange hingelegt habe, weil dieses Ding irgendwie mit den, bei den Löchern äh, zu Ende ist. Und,
2: äh, Bin ich ist ganz bei dir. Ich finde, Gürtel sind die schönste Sache überhaupt. Ich habe auch ein paar Gürtel und wenn ich die anziehe und dann mache ich die zu und dann schlagern die da irgendwie an mir rum und dann denken, hä? Wieso? Und dann nochmal eins. Oh, nee, das, das war ja immer zu eng. Nö, das geht. Oh, oh ja? cool
0: Und dann so, eins, zwei, drei vier, wow, vier Löcher. Ich habe dich gekauft, ja. da waren es nur zwei. <lacht> Deshalb sagen ihr eigentlich ja. auch, äh, sagen auch viele Leute, du sollst dich nicht bescheuert machen mit der Waage, was sie dir sagt, sondern mach es mit einer Schnur.
1: Ja, vor allen Dingen, weil eine Waage natürlich auch halt nur, äh, wenn, mhm. du, wenn du da genau messen willst, muss du eine Körperfettanalysewaage -Waage. Körperfett waage haben, weil Muskeln mehr Gewicht haben ja. als ja. Äh, Fett Eben. und so weiter. Ist schon klar, aber ich finde es auch Halt schön wo, wo ich immer erst gesagt habe, so mein, mein äh, Lieblingsindikator ist meine Diensthose, weil die hängt in Mülheim im Spind und die ziehe ich, wenn ich regelmäßig hingehe, alle zwei Wochen an und dann sagt die mir entweder, äh, sie du fällt, sie fällt runter oder äh, sie sagt, äh, Schuss, Schuss, tief ausatmen, nicht. bevor du mich zumachst <lacht> ja. und äh, das ist halt immer so der beste Indikator, mhm. wenn ich da also hingeh, so hingehe, hey, cool, in die Hose passt noch ein Lexikon mit rein. Ja. Ja, und das ist jetzt irgendwie nicht das Lexikon der Ruhrgebietsprache, sondern der Brockhausband A bis L oder so. Ja, und dann weiß ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ja. ja. Stimmt. Weil man soll sich mit, gerade wir Frauen, ey, hallo, mit unserem Zyklus und hast du nicht gesehen? Hä? Du gehst einen Tag auf die Waage, hast immer 50 Kilo, gehst am zweiten Tag, hast 52 Kilo. Obwohl du nicht viel gegessen hast und nichts. Ja, aber das ist bei uns von 2 Kilogramm. Also das ist das bei Mann ist wie bei, bei Frauen. Ja, das sind bei uns aber noch mehr Wassereinlagerungen. Ja, aber schwanken von zwei Kilogramm alle, sind Also ich habe eine Freundin, die ist so versessen auf ihre Waage. Ja? Ich mache Hallo. Ja, sie hat halt ein persönliches Verhältnis zu ihr. Ja. Hallo,
2: Waage? Ich, ich, ich habe sie in den Schrank eingesperrt, weil wir sind uns einfach definitiv nicht einig. Ich glaube, sie belügt mich, aber... Ja, ja, das ist die Strafe jetzt, die sie hat.
1: Also bei, bei meiner Waage ist es so, ich meine, es ist, es ist nicht meine Waage, das ist schon mal das eine. Du <lacht> hast Lein eine Leihwaage? Nein, sie gehört Jackie, von daher so, <lacht> ist es okay. nicht meine Waage. Ähm, aber das ist, das ist sehr praktisch für technikaffine Leute. Äh, ich stelle mich drauf und sie meldet automatisch äh, das Gewicht an mein Handy. Mhm. Und äh, mein Handy zeigt mir dann die Kurve an und äh, je... Äh, mehr Wert ich habe, desto mehr sehe ich halt die Tendenz. Deswegen äh, ich bin jetzt auch kein Freund davon irgendwie allzu oft oder äh, sich da irgendwie an irgendwelchen Werten festzumachen. Aber wenn ich so sehe, die, die Kurve geht in eine Richtung, äh, dann ist mal nach oben, nach unten ein Ausreißer ja. drin und dann find ich finde ich das gut. Normal.
2: Wie gesagt, meine Waage steht Eben. seit vielen Jahren im Schrank. Wir sind uns nicht einig und somit. Und solange sie nicht der Meinung ist, dass ich recht habe.
1: Eben. Ja. Wobei... Äh, was ich auch festgestellt habe, ähm, es ist wichtig, dass du immer die gleiche Position hast, wo das Ding steht. Natürlich. Da hatten wir diverse Diskussionen, weil äh, der Boden oben ist auch nicht so ganz eben und da haben wir, ähm, also auf dem Holzdielenboden ist es ganz extrem. Wir haben es jetzt auf Fliesen gemacht und zwar immer auf den gleichen Fliesen und immer an der gleichen Position. Da geht es einigermaßen. Ansonsten schiebst du das Ding zwei Zentimeter weiter nach rechts, hast du direkt vier Kilo mehr. Mhm. Das, das ist bescheuert.
0: Sag ja, nehmt euch
1: einen Streck. Äh,
0: nicht um sich aufzuhängen, <lacht> sondern um den Umfang dann zu messen.
1: Ja. Mhm. Oder ein Gürtel. Wobei man natürlich auch sagen muss, Ledergürtel dehnen sich auch ein bisschen, aber...
0: Nein. <lacht>
1: Kommst du aber ein darauf. bisschen...
0: Nee, gut. Ich würde sagen. Wir haben genug Gesundheit, genug mhm. abgeschweift. Gar nicht. Gar nicht.
2: No. Oh. Nur ein bisschen. Wir wünschen euch die beste Gesundheit. Auf alle Fälle. Achtet auf euch. Ja. Habt euch lieb.
1: Trinkt nicht so viel Kaffee und
0: äh, hört auf zu rauchen <lacht> und nehmt ein bisschen ab und genau, macht, Sport, und macht oder Sport. Oder. Ja, ja. ja das müssen wir jetzt sagen, ne? Nein. Nein, hört doch
2: euren innere Stimme Punkt um Ende aus, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Vor
1: allen Dingen, Eben. Äh, das, also Sport ist, ist eine schöne Sache und wenn man, wenn man Sport muffelt, da gibt es ein, ein wahnsinnig tolles Argument und das bellt. Heute zwar nicht, weil heute liegt es im Körbchen und wie du siehst, sehr friedlich, weil heute Morgen drei Kilometer.
2: Super, wunderbar, ihr drei. Ich ja.
1: habe den Hund flach gelaufen. Mhm. Wahnsinn. Gut. Ja. In diesem Sinne <lacht> würde ich mal sagen, Glück, Glück auf! auf.